0: 大家好，今天呢，咱们继续聊战国。前边说了，在魏国和楚国变法以后，秦献公也主导了秦国的变法。而秦国变法虽然效果是远不及魏国和楚国，但因为相对比较温和，推行的呢倒也顺利。之所以说它温和，主要是没有动贵族的蛋糕。而楚国吴起。和楚悼王的变法就是另一个风格了，因为太过于猛烈，旧贵族反抗的是非常猛烈，尤其是楚国的昭、景、屈三个掌握实权的大家族，那对吴起简直就是恨之入骨。屈依旧就曾经当面骂过吴起，但是呢，因为楚悼王的坚决支持，这些反对声浪还是一次又一次的。被打压下去。不过有楚悼王这座大山，吴起还能呼风唤雨。一旦他没了呢？拉满的仇恨终有爆发的一天。可是谁也没有想到，这座靠山会倒得那么快。就在楚军平推魏军的时候，眼看着魏国就要崩溃，楚国后方却传来了噩耗：楚悼王暴毙。没办法，吴起只能是返回国都参加葬礼，而国都的老牌贵族们也憋着劲儿要收拾吴起。当吴起赶到灵堂，吊唁的人是络绎不绝，人们都趴在地上痛哭，但是眼睛呢都在瞄着吴起。一看到吴起来了，所有人是同时掏出兵刃，扑向吴起。灵堂上是箭如雨发，铺天盖地的射向吴起。吴起知道今天是绝对走不了了，眼睛里就像要喷出火一样，他是大吼一声：“我今天就让你们知道知道我的厉害！”然后他是不进反退，大步的冲到灵堂中央，趴到了楚悼王的遗体上，然后大呼：“群臣叛乱，谋害我王！”咬牙切齿的人们更愤怒了，不由分说，疯狂地向吴起继续射击。也不知道过了多久，有人喊了一声：“住手！”大家慢慢地冷静下来。好家伙，灵堂变样了，一片狼藉之下，从停灵的木榻到供桌，密密麻麻全是箭矢。吴起和楚悼王的尸体更是千疮百孔，血流满地。连下脚的地方都没有，众人慌了。杀了吴起没关系啊，但是伤害了大王的身体，这可是死罪啊。然后呢，太子继位了，也就是楚肃王、啊。那第一件事就是调查吴起遇害案，打着为父报仇的名头，楚肃王是直接干掉了那些不听话的守旧贵族，不下七十多家，而吴起。也用人生最后一个计谋，成功的给自己报了仇。虽然反对变法的人最终被清理掉了，但是楚国已经没有能力再把吴起的变法往下推，楚国的好运终止了。经过这段混乱，让差点崩溃的魏国得到了喘息。原来还算一致行动的韩、魏、赵三国，经过这一役之后。地位发生了变化，从魏国带两个小弟变成了魏赵双雄并存，相爱相杀。又过了五年，齐国打下了北方燕国的桑丘，也就是现在河北的徐水，这就刺激了赵国。然后赵国提出请求，三晋是再次联合抗击齐国，还真不错，三晋好像又回到了那个巅峰状态。不仅是击退了齐国，两年之后还攻入了齐国的本土，一直打到临丘才撤军。这场仗也说明，三晋整体的实力还是有的，单拉出齐国或者楚国还真的不是对手。不过三晋毕竟不是一个国家，不可能真正做到步调一致，所以几年下来，几乎都是原地踏步。尤其是魏国和赵国，反倒是最弱小的韩国捡了大便宜，因为前面说过，从他建国开始就专心致志地啃郑国和宋国，目的就是想吃掉他们。可问题是，他实在没那个实力啊。不过这个机会呢，总是留给有准备的人。那属于韩国的高光时刻，也来了。